0: Felices, emocionados de estar aquí en su organización, en, en su equipo. Nosotros consideramos que en la vida no hay casualidades, hay diocidencias. Por alguna razón estás aquí, por alguna razón estamos nosotros aquí y queremos en esta tarde pues eh, compartir un poco de nuestra historia. No sin antes agradecer a todo este equipo de diamantes que han sido nuestros maestros, algunos desde la distancia porque los estamos conociendo apenas, pero que han sido parte vital en la construcción de nuestro negocio. Así que yo quiero pedirles que nos regalen el mejor de los aplausos para ellos, que son los que realmente han hecho el trabajo con ustedes y han corrido esas metas. Yo quiero, eh, en esta parte vamos a compartir un poco de nuestra historia, del proceso que hemos tenido en este negocio y, y voy a darle el primer lugar a mi esposo. Nelson es una persona realmente con un corazón increíble eh, que dentro del proceso de la vida y de este negocio me ha enseñado a amar a la gente, tiene la paciencia, tiene el amor, tiene la consistencia para dar un abrazo más, una palabra de aliento y yo creo que esa es la clave de, del crecimiento y de lo que hemos logrado en este negocio. Así que yo quiero que usted me ayuden a recibir con un aplauso a mi esposo y ya nos vemos.
1: Bueno, buenas tardes, todos bienvenidos. ¿Dónde está la gente de verdad que se va a calificar este año? Bueno, felicitaciones por ese trabajo, por llenar este Coliseo. Esperamos en un año estar llenando uno más grande. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Bueno, señores. Eh, ¿y los nuevos quiénes son? Porque ahorita van a decir qué, qué pasó, porque ese más nos va a distraer con esa historia. Lálsenme la mano los nuevos, por favor, arriba. Un aplauso fuerte para ustedes. Vamos a hablar un poquito de nuestra historia y cuando nos referimos a nuestra historia es porque eh, acá nos vemos diamantes en la tarima, pero así no llegamos al negocio. Y escribí una frase que realmente traduce que tú no tienes la culpa donde naciste ni cómo naciste. Eso no lo es, ni, no lo pudimos decidir ni el apellido, mucho menos tu nombre. No pudiste decir cuántos hermanos, ni cuáles hermanos, ni qué papá, ni qué mamá te iba a tocar. Y eso no es responsabilidad. Tú no, no te puedes culpar por el pasado, no puedes decir eso a mí me tocó lo peor, me tocó lo difícil me tocó o me tocó lo mejor. Lo que tú sí tienes que culparte y responsabilizarte es cómo terminas tu vida. ¿Qué haces con tu vida? Y sobre todo tener en cuenta que solo tienes una, que no tienes dos para ensayar. No puedes decir... En esta no me califico, en la próxima sí vengo y lo hago. Porque esa opción no la tenemos. Y si tú estás en este lugar es porque estás tomando decisiones en tu vida, porque viste una oportunidad, porque sabes que acá hay algo que te puede llevar a otro nivel a tener los resultados que no has tenido hasta ahora. Él sí y yo venimos de dos familias tradicionales como muchas de Latinoamérica, con un poco de diferencias porque solo tuvimos mamá, él sí creció en su hogar, con son cuatro hijos. Nosotros también por mi lado cuatro hijos. Eh, su papá, eh, cuando ella tenía como diez años, decidió independizarse y, y, pues, de ahí para acá Doña Leonor le tocó andar por muchos lugares de Colombia, eh, haciendo el negocio, haciendo negocios tradicionales, haciendo ventas ambulantes, moviéndose para sacar adelante su vida y sacar sus hijos profesionales. Eso le ha tocado a muchas madres en Colombia. Y pues yo siempre felicito a esas mamás porque son unas berracas, porque no se dejaron derrotar a pesar de todo lo que pasara. Y pues el, el caso mío, eh, nosotros vivimos en Bogotá, yo nací en un barrio que se llama el Conjunto Residencial de Lucero Bajo, y <ríe> así han ido por allá, ¿no? Y en ese conjunto mi papá un día compró una, con mi mamá un, un terreno por ahí en Puerto Salgar en el Magdalena Medio y estábamos felices con ese proyecto allá. Yo iba desde los cinco años a pasear y un día como a los doce años ya no pude volver a ir y después supe que a mi papá le habían desaparecido allá. Y... Pues fue un poco de tiempo difícil, realmente muchos años sufriendo por eso, porque era un vacío en mi alma, en mi espíritu, porque no ha podido enterrarlo, porque no sabía dónde estaba ahí. Pues yo ya les había contado parte de esta historia algunos de ustedes, o lo han escuchado en los audios, y pues ese ciclo se cerró el año pasado, encontramos a mi papá en Caucasia, Antioquia, en un cementerio, como una tumba NN, pero ya lo enterramos y ya sé dónde está mi papá. Eso, eso nos hizo... Nos hizo cambiar todo el rumbo de nuestra vida porque a los 13 años pues yo tuve que salir a trabajar, mis hermanos también desde muy pequeños trabajaron, hice el bachillerato de noche, eh, tratando de sacar adelante pues todo lo que lo, los sueños que teníamos. Tuvimos dos mamás que de pronto tenían un poco de dificultades económicas, no había recursos, éramos de los que crecimos el pantalón y los papás le, le podían adivinar o no, los amigos le adivinaban cuántos años tenía por las rayas que tenía el pantalón acá planchado. Los adultos, los mayores saben a qué me refiero, uno heredaba el pantalón del hermano y ojalá crezca rápido para que me dejese. Y ahí estábamos nosotros viviendo esa situación, pero nunca tuvimos pensamientos de pobreza. Siempre esas mamás nos enseñaron que podía haber cosas mejores, que podíamos ser profesionales, que podíamos ser dueños de empresa, que podíamos tener negocios. Y pues cuando uno es niño y joven, como que yo no le creía mucho a mi mamá, ya había días que de pronto hasta me molestaba lo que decía pero finalmente terminamos haciendo lo que ellas nos hablaron, por eso cada vez que tú sientas que tienes que hablarle a tus hijos, díselo, así se indispongan, porque un día te lo van a agradecer por haberlos corregido, por haberles dicho lo que tenían que hacer, y eso se lo agradezco mucho a ella. El día que pues, yo empecé a estudiar de noche, no fui muy juicioso, no he sido muy juicioso, estudié el bachillerato, hice cinco octavos, ¿alguno acá ha hecho cinco octavos?, perdí álgebra, siempre perdí álgebra porque tenía, todavía tengo problemas con los números y pues me gradué, trabajé en muchos trabajos hice lechones, trabajé en la empresa de flores trabajé mensajero, cuando era en cicla trabajé pintando carros trabajé en muchas cosas, trabajé hasta en construcción mediodía me pusieron a cargar un viaje de arena y al mediodía yo estaba mamado y ese día dije voy a ir a almorzar y ya vengo y no he vuelto, allá me están esperando, fue el único trabajo que me quedó grande hacer. Pero ter, estudiando el bachillerato, finalmente llegué al quinto octavo y era de noche, ya yo me pagaba mi bachillerato y me hice amigo del profe de álgebra, el profe era muy rumbero, le gustaba la, el guarito, entonces yo ya sabía cuál era la dosis para pasar la materia. Y pasé, me gradué, llegué a once y una amiga me regaló el formulario de la universidad distrital y fui, o sea yo no fui tan disciplinado académicamente, yo a veces ni llevaba cuadernos pero eso no tenía nada que ver con la inteligencia saqué un buen ITFES, pasé a la universidad distrital a estudiar licenciatura en sociales porque yo decía mi hermano es profesor, mi familia son profesores y yo pues yo también dije yo quiero ser profesor y escogí sociales porque ahí no toca ver nada de números y llegué al primer semestre y toca ver estadística y eso es peor que el álgebra. Dije, no. Y perdí. Dije, pues ahora me paso a la tarde. Y le pasé a la tarde en la distrital. Y era el mismo profe, perdí. Y dije, pues tocó terceriar la acá. Llegué a terceriar ahí. Si sí, perdí ahí, perdí el semestre. Y perdí el cupo en la universidad. Y llegué al curso. La mitad ya nos conocíamos todos porque éramos los que estábamos repitiendo. Y la otra mitad eran los primíparos. El profe dictó los temas normal. Primer, arrancó el primer mes, segundo mes. Y no volvió. Y cuando se acabó el semestre nos dijeron que se había muerto el viejito y que todos se habíamos pasado. <risa> y me gradué, licenciado en ciencias sociales. Pero en segundo semestre, Heidi Rodríguez, que es diamante hoy en día en el negocio, me dijo, ¿por qué no coloca un colegio? Con eso cuando usted termine su carrera no es empleado. Y tiene que, tiene un colegio para salir a, para que saque adelante una empresa. Y le dije, pues eso suena bueno, pero no tengo la plata. Dijo, busque quién se la presta, busque el sitio, que yo le presto la plata, yo le presto los programas académicos, yo le ayudo a entrevistar a los profesores y arranque. Y pues yo me animé, dije, "Listo, busqué el sitio, busqué quién le prestara la plata y arranqué." Primer año, 60 niños preescolar, primero, segundo y tercero. Yo era el profesor de segundo y tercero. O, yo creo que los niños de matemáticas no supieron mucho. Pero yo les dividí el salón en dos. Acá segundo, acá tercero, y, en, y colocaba el tablero y yo, entonces, le dictaba el tema a usted, le dejaba el ejercicio, le pasaba al otro tema, le dictaba el tema, le dejaba el ejercicio. Yo era el, por, yo era el aseador, yo era el rector, el secretario, el que vendía la cooperativa, los dulces, todo. Yo, o sea, yo era Zoila. Todo me tocaba a mí. Y ahí estábamos nosotros. Y en diagonal al colegio había un almacén de calzado y ahí vivían unas muchachas como bonitas. Pues no, así como para no suicidarse, pero sí eran bonitas. Y el día, y yo pasaba y les hacía señas, como que las miraba, pero no. La verdad yo creo que ni se fija. Ellas sabían quién era yo porque siempre tenía un pantalón negro y un buzo amarillo. O sea, parecía una, una señal de tránsito. Y ese día yo ahí fui dictando mi clase, juicioso. Cuando llegó, golpearon y yo también era el portero, entonces salí a abrir. Y ese día me dijo, llegó una de ellas y me dijo, hola, ¿cómo estás? Es que yo estoy estudiando psicopedagogía y necesito hacer una práctica pedagógica y vengo a ver si tú me la dejas hacer en tu colegio. Y pues yo le dije, siga mamita, bienvenida. Y ahí llegó el Duarte, la mamá de mis hijos, mi esposa, y no ha terminado toda la práctica pedagógica. Ya la práctica pedagógica hasta que la muerte nos separe. Y ahí se quedó y ahí empezamos a trabajar duro. Ese primer año tuvimos una, o sea, ¿por qué te cuento esta historia? Porque tu historia también va, 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 va a ser transmitida y un día va a servir para que mucha gente se inspire y se levante y diga, si ese pudo yo también puedo, si ella pudo yo también puedo. A veces no, no, no vemos testimonios de otras personas, no estudiamos biografías y creemos que, que es muy difícil hacer las cosas. Y puede que sí tenga un grado de dificultad, pero no son imposibles. Y empezamos ese año, ese primer año una, compramos el primer carro a crédito, compramos el primer terreno para el colegio de una mamá cercana que llegó a vender un lote, el único teléfono del barrio era en Jerusalén, era el de nuestro colegio, entonces ahí los le prestó el teléfono, la señora hizo la llamada, y él sí le dijo, ¿por qué no me vende el lote a mí? Y la señora dijo, pues si me da la plata mañana yo se lo vendo, y, Preciso, pues yo yo miré a mi mujer como de dónde va a sacar la plata, porque yo sabía que no teníamos. Pero pues la señoras siempre tienen fe y tienen caleta. Entonces, por ahí completó con otra plata prestada, otra que me prestó un compadre. Heidi volvió y metió la mano y compramos el primer lote. Siete metros de frente, catorce de fondo y como veinticinco de abajo. Y era un lote donde los vecinos botaban los escombros, la basura, lo que no servía. O sea, eso parecía un museo, eran pedazos de sofá, pedazos de llanta, pedazos de todo. Y en ese lote, que parecía como lo lo, lo más cedo del barrio, nosotros veíamos un colegio. Y nosotros soñábamos con tener un colegio de cuatro pisos para tener más o menos 400 niños ahí. Y queríamos eso, pero nunca nunca pensamos que eso, o sea, era el sueño. Y siempre tuvimos la capacidad de soñar y de ver cosas diferentes. Y yo di con una mujer que es atrevida en esas decisiones, ella se mete y pues yo tengo que ayudar. O sea, a mí me gusta algo, llegó y, y eso está bueno, y dice, hagámosle, y se metió y me pues toca hacerle. Y ahí empezamos con el primer lote. Ese lote tocó empezarlo a construir con una plata que nos había pagado el ICTEDS, y ese ese año en la clausura del año yo le dije a los papás que íbamos a tener sede propia. Pues imagínense, sede propia con un lotecito de 90 metros. O sea, no nos imaginábamos lo que iba a pasar en el futuro. Lo que pasó fue que ese lote terminó construyéndose y cuando se nos acabó la plata, apenas habíamos rellenado eso y habíamos levantado las columnas alrededor, la primer, las primeras paredes, y no teníamos ni techo ni nada. Y se suponía que el año antes recibíamos los niños ahí. Y ese día, pues yo le dije a él: Si yo tengo amigos, me fui A mí me enseñó mi papá que es mejor tener amigos que plata y yo amigos tenía harto, entonces me fui donde unos amigos a buscar una plata prestada, me prestaron para, para empezar a construir el colegio, me prestaron para comprar otro lote, otro lote, otro lote, otro lote, y terminamos comprando la cuadra y construyendo un colegio donde salieron 14 promociones de bachilleres, tuvimos la última temporada tuvimos 1500 estudiantes, teníamos 85 empleados, lo certificamos con ISO, lo articulamos con la Universidad Panamericana, y estábamos felices, endeudados pero felices, porque todo eso que construimos lo construimos en una zona que no tenía escrituras, que es una invasión. Entonces en Jerusalén yo compré fue la posesión de cada terreno. No era mío, entonces yo me endeudé con esos amigos que uno tiene. Algunos tienen deudas que prestan al 5, al 6, al 7, al 8. ¿Se saben todas las tablas? Esas eran mis deudas. Y un día nos dimos cuenta con él si sí, que estábamos tan endeudados y teníamos un contrato con la Secretaría de Educación de Bogotá que nos mandaba a los niños y nos pagaba por cada niño de educación contratada o convenio. Y terminamos con una deuda que proyectada cinco años no teníamos cómo pagarla. Porque el colegio se, acabó, se empezaron a desmontar esos contratos y ya no llegaban estudiantes y empezaron a quedar salones desocupados. De 40 salones ya habían 12 desocupados y yo le dije a él si en cinco años no tenemos colegio y la deuda está el doble de grande. ¿qué vamos a hacer? Pues yo no sé si esa deuda sea grande para ustedes, pero hace nueve años debíamos 650 millones. Entonces, por supuesto, yo no dormía y aparte de eso, el primer carro que teníamos se lo llevaron por intereses, unas rutas escolares que teníamos se la llevaron por intereses, un apartamento que teníamos se pagó también para otras deudas y estábamos perdiendo lo poquito que habíamos adquirido. Yo no sé si tú has estado en una situación de esas. Yo no sé si hoy llegaste con una situación de esas. Y dijiste, voy a ver qué pasa hoy. Pero quiero decirte que puedes salir de ahí. Que esa vida, que esa crisis que tienes no es eterna. Que las crisis son temporales. Y que hay momentos donde uno está en bajada, pero ahorita ustedes van en su vida. Y que lo que viene para los próximos años, para sus vidas y para esta organización, es un crecimiento y un cambio total en sus finanzas y en su vida. Solo es necesario pararse y creerlo. Y nos levantamos con él, sí, a buscar opciones. Tuvimos un supermercado, tuvimos las rutas, tuvimos una franquicia en Ecuador, tuvimos una librería en Ciudad Bolívar que para competir la Panamericana. O sea, no éramos ni inteligentes financieramente. Y empezamos a, a, a endeudarnos, a endeudarnos y a perder y a perder. Y buscando opciones yo me encontré con un amigo que estaba vendiendo un apartamento y él me dijo, ¿por qué no me compras el apartamento, Negrito? Y dije, pues si me consigo la plata se lo compro. Conseguimos la plata de una manera fácil, sin un interés muy bajo, pagando cuotas cada seis meses y me la prestaron. Y yo compré el apartamento y él me dijo que había un negocio espectacular. Y me hablaba de un negocio espectacular. Se llama Wilson y María Victoria, son nuevos esmeraldas. Y ellos me decían, negrito, es que es un negocio bueno. Y nos íbamos a tomar café cada ocho días con Wilson y María Victoria. Y él me contaba la historia, no, es un negocio bueno, la gente que hace ese negocio viaja por el mundo, es libre, no tiene que madrugar, eh, tiene el carro que quiere, eh, tiene una calidad de vida espectacular, lleva a sus hijos al colegio. O sea, para mí eso era un cuento de hadas, yo, decía, yo no conozco ni uno de esos en la vida, todos los que yo conozco tienen, no tienen nada de eso, tienen de pronto plata, pero no tienen tiempo o no tienen familia, o no tienen nada y están llenos de problemas. O no tienen plata y tienen mucho tiempo que son los vagos. Y yo empecé a pensar que como que no era. Pero él, todo cada ocho volvíamos y nos veíamos. Y me coge a la oreja, negrito, es un negocio bueno, bueno. Y a los ocho otra vez, negrito, es un negocio bueno, bueno. Y íbamos con él, sí, con María Victoria. Y ya la oreja mía estaba así de larga, los dientes negros de tomar café. Y un día le dije, Wilson, explíqueme ese negocio. Wilson fue a mi apartamento, me explicó el negocio, cómo funcionaba, cómo operaba, pero yo no le entendí mucho, o sea, como era mi amigo, yo como que no le creía mucho. Pero Wilson lo que hizo fue que me enamoró de un proyecto, no me había dicho cómo se llamaba, y un día me dijo, negrito, tenemos cita el viernes con un platino, eso es una persona muy ocupada, él les va a contar cómo funciona el negocio, pero si ustedes no están atentos al negocio y no llegan puntuales, perdemos el día y ese man no lo volvemos a conseguir porque ese man vive ocupado como los platinos de acá, ocupados, agendados y ese día llegamos a la cita yo llegaba en mi trabajo del colegio, me vine más temprano con él, si sí, llegué y le dije mucho gusto al personaje que estaba ahí sentado, yo lo vi todo bonito, con ropa de marca de verdad sin estrés ni nada relajado y yo venía con <risa> o sea yo ya a esa hora ya tenía por ahí 17 llamadas de cobro o sea, ya, 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 tenía, ya tenía la carga emocional del día. Yo me acerqué, mucho gusto, Nelson Rodríguez, él se acercó y me dijo, mucho gusto, André Lara. Y André Lara fue la persona que en ese momento, junto con Wilson y María Victoria, para que nos orientaran en este negocio y nos enseñaran en este negocio. Y lo que nosotros hemos hecho durante estos años, seis años, los primeros seis años, sobre todo, fue ser muy ingenuos. No, no pensar corrompidamente, no pensar que nos van a tumbar, no pensar en eso, sino averiguar qué era la corporación, porque a ellos no los conocíamos mucho. Y copiar lo que ellos nos decían que íbamos a hacer. Yo solo le entendí dos cosas a Andrés. Él me dijo, por todo la gente que, por todo el volumen que usted mueva en productos de consumo masivo, se gana hasta el 42%. Yo le decía, perfecto eso se ve reflejado en la factura de un 25 a un 30% de descuento y yo te puedo explicar después todo el cuento y yo listo, perfecto y yo le dije a él si tú vendes <risa> y me explicó la segunda me dijo y si tú creas redes por cada red que tú armes te ganas del 3 al 21% y a mí eso me pareció espectacular me dijo o sea si tú le ayudas a la gente a ganar plata la, tú ganas por ellos y yo le dije venga explíqueme eso es como las, otro negocio que yo conozco que si afilio gente me dan ollas arroceras, anducheras ¿Qué me dan? Me dijo, no, te dan plata. y te paga directamente a tu cuenta, te consigna. Y yo no, pues yo no tengo problema con las ventas directas que dan esas cosas, porque lo que pasa es que a mí no me servía porque yo no podía llegar donde la gente que yo le debía plata con un horno microondas a pagar la cuota. Yo tenía que llegarles con la plata. Y ese día vi una oportunidad, dije, pues yo me he regalado mucha, mucho tiempo en mi vida, servirle a mucha gente y no me he ganado eso. Y si aquí voy a ganar por hacer lo mismo, yo le hago. Y nosotros nos pusimos la meta a trabajar duro cinco años haciendo esto, más de lo que él nos decía. Él me decía, reúname diez personas y yo le reunía a veinte. Él me decía, llegué a tal hora y yo ya le llegaba diez minutos antes. Yo cargaba, desde que yo estaba recién entrado al negocio, yo cargaba el bafle, el agua, las flores, yo lo que tocara, hermano, porque yo le estaba apostando a esto mi libertad. Y siempre lo hemos hecho, y todavía cargo el agua si me toca y las flores, no tengo ningún problema con servir pero lo que yo viera que en esto iba a poder cambiar, de realmente pagar mis deudas y cambiar mi futuro. Él se averiguó en internet, se metió, averigüó qué era Amway, dónde estaba, en qué países estaba Amway Alemania, Amway China, Amway, o sea, los países más estrictos. De esos donde si tú dices una mentira, te fusilan. Y dijo, y si funciona Amway allá en Corea, funciona en Jerusalén. Y arrancamos. Y ese día empezamos una carrera, cinco años era, por eso no te creas que es que tú vas a volverte rico acá en un año. Vas a construir un negocio que te va a generar otra calidad de vida. Si tú no debes lo que yo debía, estás hecho. Yo arranqué menos 650 millones. O sea que tú tienes toda... Así tú debas, así no debas nada y estés en cero, estás arrancando mejor que nosotros. Tienes la oportunidad de construir un negocio más rápido que nosotros. Tienes que creerle a tu equipo de hacer lo que nosotros hicimos si me decía aparecen las pestañas en la 13 con Caracas, yo le decía en cuál esquina. Pero a veces uno empieza a juzgar y a decir, no, déjeme mis pollitos acá, no me los toque. Los pollitos terminan en el asadero, chamuscados. Deje que su en los mentores deje que su Aplain los guíe. Busque su línea de ascendente. ¿Quién es su Aplain? Hágale caso a su Aplain. Él es el... donde ¿Quién gana contigo y quien pierde contigo es tu línea de auspicio? Ahí es donde toca estar siempre. Sí tenemos defectos los diamantes, no somos perfectos. Pero a pesar de eso queremos ayudarte y queremos servirte. Y eso es lo que tú tienes que ver de cada uno de los líderes que están en tu negocio. Nosotros crecimos, hicimos el negocio y empezamos a ver resultados. Y pues lo que realmente nos dimos cuenta era que era una oportunidad para cualquier persona. Metimos a toda la familia. Metimos a mi suegra, Leonor Carvajal es diamante, mi cuñada de es diamante y José Camacho, mi sobrino y mi hija Heidi Rodríguez son diamantes, mi hijo es platino, y uno no va a meter a la familia en algo que no funciona. Trabajamos duro para tra cinco años tener resultados. La verdad, los tres años nos ganábamos lo que esperábamos, el Esmeralda. A los cinco años hicimos el diamante, a los siete años hicimos el diamante ejecutivo, y hemos tenido la posibilidad por primera vez en la vida, de estar dos años consolidando un negocio y dedicados a hacer lo que nunca hicimos a estar con nuestros hijos, a pasear a visitar familia a construir, a tener una casa a adecuarla como queríamos que nunca en 40 años la hemos podido hacer con lo que hacíamos anteriormente eso es este negocio, para eso es este negocio para que tú llegues a un momento donde puedas hacer lo que te apasiona y lo que tú amas para que le dediques el tiempo a la gente importante de tu vida y que tuvimos Se me acabó el tiempo. Pues voy a bajar con mi amante del Ciudad Arte. Por favor, reciénmela con un fuerte aplauso.
0: Nelson quiere mostrarles las fotos. Sí. Nada,
1: me da cinco minuticos más, ¿sí o no, Pili? Ah, bueno. Esos son para mí.
0: Yo me voy a parar al lado de él a recordarle que son dos minutos, en realidad.
1: Mira, ahí estamos nosotros. Eh, en, en esa época no, no, no había fotografía color, no me hagan las cuentas cuántos años tengo, ahí estaba haciendo lechones asados en el Gustavo Restrepo, esa es Elsie con sus papás, su estado natural del cabello. Acá estaba Elsie, <risa> Elsie trabajando con Doña Leonor, trabajaron en muchas ferias de esas de Navidad donde se venden juguetes en todas las ciudades de Colombia, ¿se han visto? Esa era tu, en, en sus navidades algunas veces en Avianca Aquí nos conocimos, jóvenes y bellos, queríamos cambiar el mundo con un colegio, con el sistema educativo del país. Y pues algo hemos hecho, algo hemos hecho. Yo sé que hemos aportado algo. Esa es la comunidad con la que trabajábamos, que realmente desde Bogotá no se ve porque queda atrás de Cazuca casi toda. Pero con esa gente es que nosotros construimos, aprendimos a hacer este negocio. Y allá conocimos este negocio y de allá sacamos diamantes también. Ese fue el primer lote que compramos, ese edificio, era el de 7x14, hicimos los cuatro pisos, después construimos alrededor, ese es un día de formación de nuestros niños, era nuestro proyecto de vida, amamos esos niños. A veces me encuentro aquí a mis estudiantes en los negocios y le digo, qué bendición que usted esté haciendo esto. Esa es nuestra familia, están todos ahí, el de rojo es el músico, el de camiseta azul es el platino, el sanguíneo, mi hija la colérica <risa> y Samuel. Que es un milagro de Dios, nació después de siete años de vasectomía, señores. Por aquí un amigo apretó las piernas. No se preocupe que eso terminan pareciéndose o es un regalo de Dios. Y acá estábamos nosotros, 2007, en la primera convención. A los diez días de haber firmado, nos mandaron a una convención. Y fue espectacular, porque ese día entendimos la magia de este negocio. En una convención fue donde tomamos decisiones. Acá está nuestro equipo, este es Wilson y María Victoria, abajo está Germán y Joana y arriba Andrés y Lorena. Yo quiero que me regalen un fuerte aplauso para nuestro equipo de apoyo. Es la gente que nos apostó, es la gente, la gente que nos apostó realmente, que dijo, hagámosle que ahí, ahí pueden salir unos diamantes. Acá están nuestros diamantes que han salido en estos nueve años, que ustedes los conocen a todos, los primeros algunos viajes, cruceros, estuvimos antes en Punta Cana, Nutralay, Las Vegas... Eh, San Diego, Los Ángeles, Toronto, Canadá. O sea, cada viaje ha sido espectacular, imagínense, el Lucero a Miami, <ríe> Iguazú, eh, el Vaticano, estuvimos compartiendo con algunos diamantes, Roma, el Coliseo Romano, cosas muy espectaculares que tú te vas a disfrutar. Venecia, le prometí a él cuando éramos novios llegar a Venecia y le cumplí. Con Amway, le cumplí con Amway, antes no había podido Praga. Primer club de diamantes, eh, íbamos para Capadocia, para Dubai al segundo club de diamantes con amigos, con diamantes del equipo. Estuvimos en vacaciones en familia, en México con nuestros diamantes. El tercer club de diamantes con, en Múnich, Alemania. Eh, en Suiza. Ese sí fue el viaje espectacular, del Lucero bajo a Lucerna, Suiza. El cuarto club de diamantes en China, Japón. Todo lo que pudimos haber conocido, los diamantes que calificaron el año pasado, nuestra familia. O cinco años en octavo viendo la muralla china hasta el año pasado la pude conocer. Eso es espectacular. Todo se cumple y tu día va a llegar. Los dejo ahora así con mi esposa, por favor, regáleme un fuerte aplauso para ella.
0: Bueno. Cuando... Yo quiero saber si aquí hay personas de Ciudad Bolívar. Quiero que levanten la mano. ¿Hay gente de Ciudad Bolívar o no? No. Colombia. <risa> no veo. ¿Sí se ven manos alzadas? ¿Sí hay? ¿De Jerusalén hay? ¿No hay nadie de Jerusalén? Por creerlo. ¿Allá hay alguien? No veo nada. Bueno, muy bien. Cuando... Nelson habla un poquito de nuestra historia, cuando uno nace, imagínense lo que es nacer, en un país que ya de por sí tiene un estigma, ¿no? Uno sale y cuando uno está fuera es que se da cuenta lo que la gente piensa de Colombia. Aquí no lo sentimos porque estamos felices y decimos que somos el país más feliz del mundo, pero cuando uno está fuera la gente le hace comentarios perversos de Colombia. Nos han perseguido gente detrás de nosotros diciéndonos cosas feas, que colombianos, que narcos, que entonces un día en Praga nos persiguió un señor porque no le quisimos comprar unos billetes y nos gritó cosas feas. Eh, y nace uno en un país ya con un estigma, en una ciudad como Bogotá, que de pronto puede ser la ciudad más fuerte que tiene Colombia en, mu en muchos aspectos, y en una localidad como Ciudad Bolívar. Y, y yo, nosotros, yo nazco en Ciudad Bolívar, eh, mi mamá queda sola con nosotros y empieza un proceso de desarrollo, de crecimiento, de luchas, de... Yo aprendí a trabajar desde los 10 años en la calle con mi mami, mi mami toda la vida fue vendedora ambulante, yo aprendí a trabajar con ella, lo que hubiera que hacer, no había problema, De que fuera honesto y legal íbamos a hacerle. Eh, y cuando ya terminó todo el proceso de mi colegio, eh, para poderme graduar, perdón, para poder ir a la universidad, mis compañeros hacen una vaca y me regalan el formulario de la universidad pedagógica. Algunos de mis compañeros se presentaron porque sus papás podían, pero pues ninguno pasó, la única que pasé fue yo, o sea, yo estaba emocionada porque yo decía eso es lo mío, eso es lo que yo quiero hacer eh, y empiezo a estudiar mi carrera y me encuentro un día con Nelson, Nelson ya tenía el colegio, le hablaba de su colegio y yo empiezo a decir esta es la oportunidad que yo necesitaba para cambiar el mundo. Y ya nos unimos con Nelson, empezamos los dos a mirar hacia el mismo lado. Yo lo escuchaba hablar y yo decía, increíble, él quiere lo mismo que yo quiero. Viene del mismo lado de donde yo vengo y es un hombre trabajador. Y empezamos a soñar y a pensar que íbamos a cambiar el mundo. Y yo te quiero contar esto porque generalmente cuando uno está en esa emoción y en esa pasión, pues no falta quien aparece y dice, ¡ay, aterrice! ¿Cierto? ¡Mire, usted nació en sí, Ciudad Bolívar! Su papá se desapareció, el de Nelson lo desaparecieron, el mío se desapareció solo. Y, ¿qué? o sea, ¿cuál transformar el mundo? Pero nosotros teníamos un sueño y yo quiero decirte esta tarde eso. Es tan importante en la vida tener un sueño, una pasión y una causa que eso nos enamoró, empezamos los dos a decir, sí, vamos a transformar esto, vamos a hacer esto, vamos a crear el mejor proyecto educativo, vamos a sacar todos esos muchachos de las historias. Nelson tiene una historia que eh, algún día la van a escuchar en más detalle, con más tiempo, pero Nelson pasó por todos los procesos en su vida de adolescente y obviamente eh, toda esa historia nuestra cuando nos sentábamos con los niños a decirles, se puede, se puede, míranos que nosotros salimos de aquí y se puede ser diferente. Y empezamos a enamorarnos de ese proyecto, de esa causa. Y la gente del lado va a decir, ¿ustedes si sí son locos? Presentes en el concurso del distrito, porque los nombre como docentes. ¿Cómo se le ocurre que se van a endeudar con un lote? ¿Cómo se le ocurre que van a construir un lote que no es de ustedes, que no tiene escritura? ¿Qué les pasa? Aterricen. Y te hablo de esto porque la gente siempre tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión y tú tienes la libertad de decir si escuchas esa opinión o no la escuchas. Nosotros durante años con Nelson le apostamos a ese sueño y a ese proyecto y decidimos no escuchar a nadie. Muchas personas hoy en día se podrían parar frente a nosotros y decir, ah sí, pero fueron tercos, obstinados, no escucharon y se metieron en 650 millones de deuda. ¿Sí es cierto? Pero yo te voy a decir una cosa, ese proceso, el habernos arriesgado, el haber tomado ese tipo de decisiones y no haber parado, nos dio la posibilidad de formar el carácter y de tener la experiencia y de tener el proceso hecho para llegar a este negocio. Yo te quiero decir una cosa, yo no sé si tú lo has visto o no lo has visto, pero estoy completamente segura de que en este auditorio hay gente que ya en su vida hizo el curso de diamante, que llegas a este negocio con el curso de vida hecho, que tú dices, ya he pasado por todas. ¿Qué más falta? En estos días... Hicimos una reunión con un grupo y les dijimos que podían preguntarnos lo que quisieran. Y alguien me preguntó, me decía, ¿cuántas ¿qué ha sido lo más difícil en Amway? ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil en este negocio? Y yo me quedo mirándolo y le digo, ¡difícil! Yo te voy a decir que es difícil, yo te voy a decir que es difícil trabajar en la calle. Hubo épocas en que me metí en casas de familia y fui empleada interna para poder pagar el siguiente semestre. Eso es difícil, yo me acuerdo que me ponían a lavar unos blue jeans y en esa época ¿qué lavadora ni qué nada? ¿Se acuerdan cómo era con el lavadero? Y con unas bolas de jabón que a mí se me abrían las manos de solo coger la bola de jabón. Pero tenía un sueño y perseguía algo, pero eso fue difícil. Es duro que en la calle la gente quiera abusar y te empujen y te tratan como si fueras otro tipo o una cosa de estas. Estuve con mi mamá en Muso, en la mina de Muso. ¿Alguien conoce Muso? Si el infierno existe, se tiene que parecer a ese lugar. Es la cosa más dura que yo he visto en mi vida. En la mina, estoy hablando de la mina. Un ambiente, una energía, un miedo increíble. ¿Difícil eso? ¿Difícil hacer hambre, No puede ser difícil porque yo te voy a decir una cosa. Cuando tú llegas a este proyecto y lo entiendes, te das cuenta que esto es parte de la recompensa y de la respuesta que seguramente está viniendo a una oración, algo que le lanzaste a la vida, algo que dijiste en un momento dado. En un momento de tu vida tú puedes haber pensado y haber dicho, no quiero más esta vida. Me niego a morir en la pobreza. Me niego a repetir la historia de mis papás. Me niego a repetir la historia de mis abuelos. Y tú sin saberlo, estás abriendo una puerta y por eso estás esta tarde aquí. Nosotros hicimos oraciones, nosotros lanzamos a la vida decretos, dijimos cosas, no puede ser que los sueños se acaben aquí. El día que, que, que aterriza uno de esa ilusión que tiene con un proyecto, con una empresa o con un empleo, y el día que aterrizamos y dijimos, Dios mío, esto no nos va a llevar a ningún lado, estamos en vía de extinción como los dinosaurios. Porque si yo tengo que hacer cosas de las que realmente quiero hacer, como cambiar el mundo, porque de verdad es un sueño, porque siento que si logro influir sobre una familia, sobre una casa y dejar un hogar mejor, estoy haciendo cambios en el mundo, yo quiero hacerlo con la conciencia tranquila de que no he quedado mal. Y nuestra imagen, nuestra autoestima, nuestra lo que nosotros somos se había perdido detrás del dinero, detrás de lo mal que habíamos quedado con el dinero. Mi cuñado, que era la única persona que había servido de fiador nuestro, le habían embargado su colegio por una deuda nuestra. O sea, no, no tienes ni idea la vergüenza que sentíamos nosotros tú vienes a un proyecto como estos algunas personas llegan comprometidas porque ya le dijeron a alguien que sí pero te voy a decir algo, esto es un vehículo y es una respuesta para tu vida yo no sé cuántas oraciones has hecho pero lo que te quiero decir es que si tú te das la oportunidad de abrir tu mente, tu corazón de aprender cómo funciona este negocio, de realmente a conciencia colocar el trabajo de apostarte a ti mismo con este negocio y decir voy a hacer lo que tengo que hacer quiero sentarme frente a alguien y que esa persona me diga exactamente ¿Cuáles son los pasos que debo dar? Y voy a darlos con toda la rigurosidad del caso. Te voy a decir una cosa, vas a resolver tu supervivencia, vas a resolver el hecho de pagar una deuda y no vivir esclavo de nadie. Señores, entramos a un negocio como esto, si a un proyecto como esto a cambiar la historia. Pregunté quién viene de Ciudad Bolívar, porque quiero que te des cuenta que si nosotros hemos podido, tú también puedes. Nosotros no fuimos a Ciudad Bolívar a hacer empresa, nosotros nacimos en Ciudad Bolívar y por eso tomamos la decisión de hacer empresa. Y si me preguntas hoy en día te voy a decir algo, la mayoría de nuestros negocios son de Ciudad Bolívar, ¿por qué?, pues porque no conocíamos a nadie más, pero porque cada vez que pensamos en eso también sentimos que allá hay una oportunidad, que hay gente que tiene ganas de salir adelante, que hay gente que tiene sueños, que hay personas que realmente lo que no han tenido es una oportunidad clara, ahora tú estás aquí. Y estás teniendo una ventaja contra un montón de gente que nunca se va a enterar que hay negocios como este, que nunca se va a enterar que existe una compañía que se llama Amway, que un día un señor Rich y un señor Jay se sentaron a pensar cómo podían ellos cambiar el mundo y que seguramente la gente viene a decirles, están locos, porque no buscan un empleo fijo y se pensionan. ¿Me entiendes? A ellos también tuvieron que decírselo algún día. Y te voy a decir una cosa, vas a salir este fin de semana con una meta, con una determinación, con un punto fijo en tu vida. Vas a llegar a tu casa, a tu trabajo, donde tus amigos, a decir, encontré el vehículo, voy a apostarme a mí mismo, voy a hacer lo que nunca he hecho, voy a acostarme más tarde, voy a levantarme más temprano, porque voy a apostar por mi futuro y por mis sueños. Y el que está al lado te va a decir, no vio las noticias, no escuchan lo que dice, no ve la crisis, no ve que no hay empleo, no ve que no hay esperanza, se nos va a acabar este país. Pero tú tienes que saber cuál es la decisión y cuál es la actitud que vas a asumir en tu vida. Tú tienes que saber cuál es el paso que sigue, a qué le vas a apostar realmente. Porque a muchos nos han cuestionado y a muchos nos han dicho locos. Y yo quiero decirte una cosa, yo quiero pedirle a los diamantes de e-comercio de Colombia que se coloquen de, de pie un momento. Y yo quiero que ustedes miren hacia allá. Ellos son los diamantes de e-comercio Colombia. Pero también nos acompañan unos diamantes de Venezuela. Y yo quiero que los mires porque yo te voy a decir algo. Colóquense de pie. Gracias. No se vayan a sentar. Quiero decirte algo. Quiero hablarles a ustedes. Quiero hablarle al liderazgo de esta organización. Y quiero mostrarles algo. Cuando yo voy a Venezuela y voy a arrancar por Venezuela, estuvimos el fin de semana ya compartiendo. ¿Por qué fuimos? Porque en la vida no todo es dinero, porque hay causas. Nosotros tenemos una causa. Nosotros sabemos que podemos hacer un Colombia diferente y un Latinoamérica diferente con esta oportunidad. Por eso fuimos a apostarle a ese país. Y seguramente vamos a tener oportunidad y gente de nuestro equipo que también apueste a causas como esas, porque vale la pena pero una de las inquietudes que yo llevaba, y la voy a expresar aquí en público, es ¿por qué razón, siendo diamantes, y escuchando todo lo que escuchamos de Venezuela, estas personas se quedan viviendo en Venezuela? Porque yo sé cuánto se ganan ellos. Y realmente la decisión más sencilla sería coger sus chinos, coger sus corotos y largarse, a Estados Unidos, para Colombia, para donde sea. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque tú puedes estar diciendo, ay sí, pero no va a dejar el negocio tirado. El negocio se lleva aquí, señores. Después de que tú te haces diamante una vez, yo estoy segura de que te haces diamante las veces que sea en el mercado que sea. Y ellos lo tienen en la mente. Y yo voy con esa inquietud a Venezuela. Cuando yo estoy allá y veo a estas personas, que esto es un, un poquito de ellos, y los veo allá parados en esa tarima cuando fue el reconocimiento de Zoraida y de Miguel, y yo escucho lo que ellos están hablando, de cómo hablan de una Venezuela que se levanta, yo estoy diciendo, esto es más que dinero, ¿me entiendes? Esto es más que dinero. Ahora mira, te voy a hablar de otros héroes que tienes ahí, y que pronto uno no los ve porque los tiene tan cerquita, pero yo te voy a decir una cosa, cuando todo está bien y cuando tú estás creciendo, es fácil es fácil que a uno le echen flores. ¡Uy, qué trabajo está haciendo! Pero yo te voy a decir una cosa. Los líderes, el líder íntegro, se reconoce es en tiempo de crisis. Cuando las cosas no están tan bien. Cuando uno ve que hay gente que sale huyendo de su negocio y uno no puede pararlos. Cuando uno ve que se están haciendo cosas y uno no puede hacer nada para frenarlas. Y yo quiero decirte una cosa que Nelson y yo hemos admirado desde la distancia a sus diamantes. Porque han tenido el carácter, han tenido el compromiso y la lealtad con cada uno de ustedes de permanecer firmes en esta organización colocando el trabajo. Ahora, no se sienten porque quiero decirles algo más. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes van a tener una próxima convención en cuatro meses. Y yo escuché ahorita atrás del backstage cuando estaban haciendo la promoción y una rifa y tenemos mañana una charla y chuchuchú como dice Bobadilla y cha 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 para que te animes y te comprometas. Yo te voy a decir una cosa, yo de ti miraría a estas personas a la cara y yo saldría y compraría por lo menos mi entrada. Simplemente porque ellos sienten el compromiso y el respaldo. Y te voy a decir por qué. Porque si tú observas este auditorio, que quedó pequeño. Pero nosotros también somos líderes de convención. Y el uso principal que uno tiene es, ay, ¿será que conseguimos un lugar más grande? ¿Qué tal que los números no nos den? Porque esto tiene un costo y estamos asustados. Pero ahorita yo escuchaba a Pili en un momentico y yo le veía cómo le brillaban los ojos diciendo, estamos listos, ahora sí, a correr, esto se prendió. Yo salgo y veo este escenario como está, que hasta los que están aquí, me imagino que fue los que llegaron más retrasaditos, están incómodos. Y yo digo, ¿no te parece increíble que esté pasando esto? Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu aporte? Porque te voy a decir una cosa, decir sí, desde allá lo hace cualquiera, lo hace cualquiera. Pero el trabajo que estas personas han hecho, déjame decirte que no lo hace cualquiera. Muchos salen huyendo. Y yo me acuerdo un día que tuvimos una situación en un lugar donde nosotros pertenecíamos a, a una comunidad, no de un negocio sino de otro tipo, y hubo un, un, un ¿cómo se dice eso? Un cimbronazo en el liderazgo, algo pasó. Y la gente empezó a alargarse. Nosotros vimos y venían y nos convidaban. Y yo me quedo mirando a alguien que nos está diciendo no eso vámonos, en tal lugar es mejor, es que aquí las cosas están difíciles. Y yo me quedo mirándolo y yo le digo, ¿Sabes que yo aprendí alguna vez que cuando un barco se está hundiendo, los primeros que se botan ahí vienen quiénes son? Cierto? Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir de acá. Por eso yo admiro profundamente de lo que más admiramos nosotros y se lo decíamos ahorita a un líder de ustedes. Es son los líderes que sobreviven a las situaciones porque gracias a este tipo de personas es que negocios como estos permanecen en países como el nuestro. Así que señores, así que señores, gracias. Ese no era mi tema. Pero yo quiero decirles una cosa. Cuando uno tiene una causa en el corazón, cuando uno descubre que este negocio es más que dinero, que es la posibilidad de levantar un país diferente. Y yo sé que te suena loco. Nuestra organización se llama Yo Soy 300. Y cuando nos sentamos con nuestro equipo a definir cuál iba a ser el nombre de nuestra organización, decidimos que ese era el nombre que queríamos, porque íbamos a soñar con 300 diamantes, 300 diamantes para este país. Cuando tuvimos la fortuna de que estuvieron aquí eh, Holly Chin y Berry, ¿se acuerdan? Estábamos todos en esa convención. En algún momento, en algún espacio, alguien le preguntó a Berry cuántos diamantes tiene. Y él contestó, no tengo ni idea, yo no cuento diamantes, cuento embajadores Corona. Y algo me hizo a mí en la cabeza, ups, cuando yo voy a trabajar con mi equipo, yo le digo, te voy a decir una cosa, nosotros solo vamos a contar hasta 300 diamantes. Si tú quedas en el 301, no vas a estar en la foto de la leyenda. Así que yo de ti me levantaría a trabajar rápido. Eso se lo digo a mi organización. Ahora te voy a decir una cosa, tú vas a tomar decisiones este fin de semana. Te vas a convertir en protagonista, protagonista directo. Amway tiene una apuesta sobre América Latina. Y lo que yo he visto de esta compañía es que no apuesta a perder, apuesta a ganar. Donde pone el ojo pone la bala. Tiene una meta en América Latina de un número de diamantes y superiores. Y si yo te digo el número, no alcanzamos a cubrirlo lo que estamos aquí mi equipo está luchando por quedarse con unos cupos, pero yo sé que todos no pueden quedar en Yo Soy 300. Así que yo te desafío este fin de semana a que tomes la decisión correcta, a que asegures tu entrada en la próxima convención, pero además que salgas con la firmeza y la determinación de sentarte con tu líder y decirle ¿qué vamos a hacer? Sentémonos los dos a planear, sentémonos los dos a crear ideas, sentémonos los dos a proponer cosas para hacer que este negocio funcione. Me comprometo a colocar uno más en cada me comprometo a dar los planes, me comprometo a leer los libros, me, me comprometo a escuchar los audios. Porque te voy a decir una cosa, en nuestro negocio, ustedes veían la foto ahí de nuestros hijos, está nuestro hijo mayor, es Edwin. Lo amamos como ustedes no tienen idea, como uno ama a un hijo cuántas veces yo he querido ver a mi hijo reconocido en la tarima como esmeralda o diamante pero te voy a decir una cosa mi solo amor, mi sola fuerza no alcanza para que él se haga esmeralda o diamante tiene que haber un componente especial de que él tome una decisión y haga un compromiso y lea lo que tiene que leer y haga lo que tiene que hacer y dé los planes que le corresponde hacer por eso señores si cada uno de ustedes toma una decisión se apuesta a usted mismo, se apuesta a sus sueños hace equipo con estas personas que están están colocando el pecho aquí, que están soñando con un país diferente, yo te voy a decir una cosa, en un año, en dos años, este grupo no va a ser una convención, seguramente serán dos, tres, estaremos en problemas para ubicar el lugar adecuado donde quepan, porque de eso se trata este negocio, de que haya gente que se levante, que empuñe la bandera de su país, que tome decisiones, que se apueste a sí mismo, que haga lo que se debe hacer, que se quite las excusas, que las deje a un lado, que qué importa de dónde viene. ¿Qué, ¿qué importa si estudiaste mucho? ¿Qué, ¿qué importa si no estudiaste? que lo que realmente importa es que algún día dijiste, estoy cansado de esto, quisiera cambiar mi vida quisiera hacer algo diferente y algún día se presenta este negocio en tu vida señores nosotros hemos tomado muchas decisiones en la vida la mayoría equivocadas pero si sí algo agradecemos es el día que alguien habló en nuestra vida de este negocio y el día que tuvimos la poca mínima inteligencia de decir por lo menos lo vamos a ver, porque como Nelson les contó y tal vez no cerró la historia, hace tres años nuestro colegio fue cerrado y si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de hacernos diamantes, porque nosotros entramos por lo menos a hacernos diamantes de este negocio, hoy en día estaríamos entregando hojas de vida, hoy en día estaríamos mirando cómo hacemos acuerdos para pagar 600 o mil millones que ya deberíamos, hoy en día estaríamos mirando cómo hacemos para solucionar las cosas básicas de nuestros hijos, estaríamos diciéndoles, no hay estudio, no se puede, mira a ver qué puedes hacer. Por eso es que hoy se presenta una oportunidad, se presenta este fin de semana y así lleves tiempo aquí, es tu momento, toma tu decisión hoy, firma nuevamente tu contrato si te toca y sal a hacer que tu vida y la vida de miles de personas sea diferente porque para eso te colocan esa llave en esta mano.
1: El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.